2: 将你的话语写在金像上，刻在心
1: 坎上。祝我站立，我敬为你，献上一切。祝我。
2: 弯曲背谬的世代，属事的诱惑，恶人的逼迫，罪的捆绑。我们为什么要扎根于神
1: ？因为我们
2: 不想迷失，不想离了神。了神从诗篇，从大卫的非凡经历。观看《人生脚力》，小组查经系列
0: 。在你画上
1: 深深扎根。这是我的诗歌，这是我祷告，到幕后，到幕后
2: 。罪恶萦绕眼前，我人性。因为神会洁净我的污秽，也许你做了很多的善事，也许在人的眼中你是一个大好人，平易近人，为人正直。但是无可否认的是，我们天生就是罪人，在母腹中就已经有了罪。即便信了主之后，犯罪的念头呢，思绪还是如影随形的，所以我们需要神在生命当中洁净我们，喜去不易，在神的话语上面深深的扎根。今天我们继续从诗篇看一下大卫身上的一个污点。我们会查考的经文是诗篇五十一篇。我是苏小燕，大家好，我是郑子梅，
0: 听众朋友大家好，我是木心
2: ，正在收听节目的听众朋友好。保暖思淫欲，大家有听过这个中国的俗语？是不是国泰民安平、平顺的日子，整个人就松懈呢？看上了别人的妻子，也犯了奸淫，杀了人，是严重的罪行。到底是什么原因让大卫在属灵的战场上面输得一败涂地呢？我们可以回顾一下历史书《撒母耳记下》十二章，也是我们即将会查考的经文。当时大卫与拔示巴通奸以后呢，神就差遣先知拿丹去找大卫。他听完以后就写了这首诗五十一篇。当时拿丹他讲了一个比喻，这个比喻呢主要是围绕一个有钱人、穷人还有小羊
1: 羔的一个故事，到底想带出一个什么样的重点的纸媒？明显是带出这个有钱人这个富人呢、啊，他的贪婪。自私和没有怜悯之心，明明自己请客，干嘛要别人付费？而且这个花钱的人是谁啊？是个非常非常穷困的人，所以我觉得这个人实在是没有怜悯之心。嗯，带出什么重点呢？其实，在十二章第五节，大卫自己已
2: 经说了，这个富人实在是该死，行耶和华眼中为恶的事情。真是天理不容啊。嗯、强调一个事情，当然很多人会讨论到底这个小羊羔说的是拔士巴还是死去的乌利亚呢？我觉得这个不是我们讨论的重点。嗯、重点在于这个比喻想告诉我们一件事情：有个人恢复了另外一个人，上面的欺压下面弱势的人。嗯、这个人该死，也行了耶和华眼中为恶的事情。嗯、那么木星，我想问问你啊。拿丹其实可以直接去责备大卫的，为什么要用一个比喻故事，非得绕一个大圈的目的又是什么呢
0: ？对，我们看到拿丹呢是一个先知的，而大卫他是一个君王的。其实他们两个对话呢，应该是一个先知和一个君王的对话。我们看到呢，拿丹在这里是很有智慧的，让大卫王接受，然后这样一个事实是非常有技巧，也需要智慧去处理的。我们看到拿丹呢在这里用了一个比喻，旁敲侧击的告诉大卫。因为一方面这是他的职责，另一方面他也希望能够大卫也能够明白他的这种用意。有的时候非常直接的话，可能很难让人去接受的。但是我们看到拿单现在他用了一个间接的方式，就用了一个比喻的方式，这样呢，可能让他的责备呢能够更容易被理解或者被接受。当然呢，这也是出于先知的一种非常谨慎的一种考虑的。嗯
2: ，对，人性都这样子。如果我非常的严厉的去指责指美你，嗯、你都会抗拒的话，你下意识一定会反抗的，甚至辩驳的。但是拿单他让这个君王从他自己的口中说出，嗯，这个有钱人到底是有多坏，错在哪里？他宰了别人家的母羊羔，根据摩西律法，尚且要四倍偿还。那么大卫现在抢了别人的妻，也杀害了一条生命，请问这笔账怎么算呢？应该承受多少倍的惩罚呢？一下子呢，其实让大卫良心受到重重的责备，他也是不得不面对自己最真实的一面。像志梅一开始说的，贪心、贪婪，嗯、也行了非常不易的事情。可是关键在于那个阶段的大卫呢，他并非麻木不仁他是知罪的。只是被恶念缠绕着，他也挣脱不了，他也摆脱不了那种罪恶感。萨母尔记下十二章十三节，让我们看到，当大卫听完拿单的责备以后呢，他说：“我得罪了耶和华，所以就有诗篇五十一篇。嗯”当他承认过犯以后，他向神祈求什么呢？五十一篇有十九节的经文出现了很多次“求”这个字，我不知道大家有没有数过？有啊，多少次呢？十一、啊、次。对我也数过十一次。嗯、我们可以尝试按照内容去分段的，分段是帮助大家更清楚的看一下经文。没有标准的答案。嗯，哎，纸梅说说你会
1: 怎么分段呢？呃，我会分四段。第一段是第一节到第五节，嗯、主要的就是恳求最得到神的赦免。是是是、呃。然后接着是第七节到第九节，他很希望呃能听到喜欢快乐的声音。第八节就说嘛，所以他很想恢复与神的关系。是的。那么第三段呢，呃、从第十到第十二节。最重要的就是重新有一个正直的灵在里面，嗯、因为他的灵已经离开他了嘛，啊，所以才会作恶、呃、嘛。所以他希望有一个属灵上面的更新，嗯啊，然后最后一段就是十三节到十九节。就是神重新呃悦纳他们的计，对，恳
2: 求神悦纳他所献的计。嗯、那到底献什么计呢？我们待会也会说。谢谢纸梅的分段。那么今天我们大概用这个分段的方法看下面的内容。大卫痛悔的在神面前求说了十一次，他迫切的希望能够重新做人，能够重新的生活下去。第一节到第二节，我给大家读一下：神啊，求你按你的慈爱连续我。按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。木星啊，我想问一下，其实我们都能够观察到的，两节经文使用了一个同一平行体，去强调神哪方面的属性还有行动呢？
0: 这个叫同义平行体，比如说慈爱和慈悲啦，还有涂抹洗除，还有截除了，主要是强调神有这种赦罪的权柄，还有主权，以及来表达神慈爱的这种无限。嗯
1: ，因为神应许过以色列人，他不会轻易发怒的，他是有怜悯、有恩典的神，还有丰盛的慈爱和诚实，所以会为人传留这个慈爱赦免罪孽过犯和罪恶。这个经文是出于出埃及记三十四章六到七。细节，那就说明神应许过给以色列人的慈爱必然会落实的。嗯，一定会落实的。嗯、这个应许，涂
2: 抹这个字呢，我们应该不陌生的，在我们每个礼拜主日崇拜都会诵读的主导文里头，免了我们的债，免了这个字呢，跟涂抹是有相似的意思的，就好像一个债主，嗯、他愿意。一笔勾销，这笔账就一笔勾销吧。是求神开恩息怒，可以除去他的过犯。但是这个涂抹不代表让神当做没事发生，发生了就是发生了。但是求公义慈爱的神不再控告他。大卫之所以能够这么坦诚地向神去呼求，嗯、全因为他信赖依靠神丰盛的慈爱。如果没有这份信心，他可能不会直接认罪了，他可能会撒谎，他可能会狡辩的、啊、甩锅啊。如今能够坦诚的认罪，因为他了解神的属性。嗯、我们再往下看第
1: 三节，请指梅帮我们读一下第三节经文好吗？好的，第三节。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。嗯，如果我们参考原文直译英文呢，就是我的罪
2: 一直针对着我。想想大卫需要面对怎么样的一个挣扎，还有脚力呢？又或者回到我们生活，大家都有犯过罪的。嗯，当你犯罪的时候，你会不会觉得嗯不太敢见神的面呢？连祷告的次数呢，好像相对来说会减少呢？不兴
0: 。对，我觉得。看到了这个罪是非常真切的。当然，我们如果再引申一点呢，就是说上帝的设罪也是真切的，也是真真实实的。当然了，也让我们看到了犯罪的后者的一种羞愧和惧怕，以及让我们不配与神联合，不配与神相遇，因为罪破坏了我们和神之间的关系嘛，产生了这种隔离和分离的这种感觉
1: ，是基于人有良知。嗯，还有神在他心里面，如果他犯罪的一个地步到这个良心麻木的地步，我想这个罪常摆在他面前，他根本没看到也没有感觉的
0: 。对对，其实呢，如果我们细细的查考起来呢，良知也是神所赋予的嘛。嗯、当然，如果你犯罪习惯了，你就不觉得他是罪了
2: 。对啊，嗯、大卫怎么形容他当时那个罪呢？其实，在诗篇三十八篇五节有句话这么说的。因我的愚昧，我的伤发臭流脓。嗯，原来这个罪恶，它会发出那种恶臭，是连你自己都受不了，连你自己都讨厌自己。刚才我问的问题，为什么当我们犯罪以后，你会不敢见神的面呢？刚才两位也说了，因为你不敢面对自己的罪，你选择逃避。另外。你觉得我是何等的污秽，然后神你是何等的圣洁，我哪配来到你面前再去祈求什么东西呢？就像始祖当年犯了罪，他们也是躲避神呢、啊，因为觉得有羞耻感嘛。嗯，所以就像刚才木星说的，罪会使人跟神远离，也会隔绝我们去亲近神。但是我们也要相信一件事情，在神的眼中没有什么大罪，他是不能够赦免的。没有什么大罪呢？他是不能够接纳我们的，只要我们真心的回转，那当然大前提是不要滥用神的爱心啊！他一定会重新的接纳我们的
0: 。这里呢，可以让我们看到两个方面：，看到大卫受了这种罪的影响，他表现了一种负罪感，还有这种自责感，这是一种非常黑暗的一种情感了。嗯。另外一方面呢，可以看到大卫他是充满了一个信心和希望，所以这就是非常光明的一面的。嗯。所以，当我们看到深陷这个罪恶当中的时候，大卫他有这两种情感。一方面他在深陷这个罪恶当中，他有负罪感、自责感；另一方面，他也有充满了信心、充满了希望，因为他知道神看过他，神也会赦免他的罪的。所以在里面
1: <对>，他还是在角力嘛
0: ？对，就像新约当中提到的两个律天人交战嘛。嗯，其实这也是我们人的一种挣扎，只不过大卫在这里呢，通过他非常优美的诗篇来给我们表现出来。当人性和神性相遇的时候，人性就是那么复杂，嗯、那么的反复的，然后不是简简单单的。
1: 很多人都失败嘛，他会向黑暗的那边走
0: 的。对，我觉得失败也有过的，嗯、呃，但是呢，你通过神的带领，你能够胜过去，看到一个更光明的天地，也是有的。圣灵
2: 更新我，接近我，浇灌我，充满我。大家觉得神的灵降临在扫罗的身上，一方面真的是谴责他、责备他，让他羞辱你，脱下王的外袍是一种羞辱。对付我，隐藏我，提醒我。你们认不认同神是在给他一个机会，来到撒母耳面前来去悔改认罪呢？我是认同的。我记得他的儿子约拿单来劝阻他，他的女儿米甲。也让他知道他这样做不对。然后到了这里，神的灵降临在他身上的时候，其实应该也回想到刚才你说的，他被告立的时候，神的灵同样降临，给他一个信心。如果可以联想起来的话，可能对他接下来的决定会有不一样。我们的后果呢，往往都是来自你的决定的。当然，神在这里是克制了他，控制了他。但是以往，神让扫罗自己去决定你要走一条怎么样的路。如果走错了，选择错了，那么后果你要自己去负责了。
1: 神灵我，我
2: 愿你大能光照我。抹去我一切错误的追求，神领我，愿你大能启示我，扩张我，让我明白一切奥秘在
0: 基督你现在收听的是良友电台的节目《圣言圣宴》。
2: 小组查经系列在你画上深深扎根，一连四集呢，我们都会从诗篇看人生脚力，观看神的属性，还有神的作为。我们再来看一下诗篇五十一篇四节往后的经文：我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了正恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正。刚才我们也说，当他听到拿单的责备以后呢，在萨母尔记下呢十二章十三节，他就说：“我得罪了耶和华。”在第四节他说：“唯独得罪了你。”难道他唯独得罪了神，却没有
1: 得罪被他杀的乌利亚或者拔示巴吗？姐妹，当然不是了。不但是得罪了乌利亚，他杀了他嘛。其实还有辜负以色列百姓对这个大卫王的期望，嗯，还有乌利亚的家人嘛。其实很多人，很多人他都对不起，但是所有的罪本质上都是得罪神的。他先要向神认罪。每次我们伤害别人，其
2: 实都在得罪圣洁公义的神，也难逃神的责备还有追究。神查看世人，你的一言一行其实都在神的眼底下的。我们重温一个画面吧。在创世纪三十九章九节，当年约瑟拒绝主母，也就是波提乏的妻子，嗯、他当时说了这么一句话：“他说我怎能做这大恶得罪神呢？”约瑟他知道神要求每个人，包括我们三个，都要过一个圣洁的生活。如果当年他跟主母发生关系，他就是行神眼中为恶、不洁、不义的事情，所以呢，他就是被真理约束。那么在这里五十一篇大卫也醒悟过来，他完全接受拿单的责备，嗯、因为他说是出自公义的神的。那最重要的一点让他没有办法推毁，就是第五节。第五节，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。我们看第五节，大卫到底是怎么看罪恶的性质还有源头的呢
0: ？这里呢，我们可以把它看成一个认罪悔改的一个非常好的一个范本的。如果我们读了四篇五十一篇，并且很好的去领受它的话，我们就知道什么样的认罪悔改才是萌生喜悦的。首先呢，我们说犯罪，犯罪什么意思呢？犯罪首先是一种违背神的行为。违背神的行为呢，同时呢也造成了对他人的伤害。嗯，所以当我们认罪悔改的时候呢，我们首先应该想的是神，然后才是人。嗯，但是呢，我们平时在做的时候，可能首先想到的是对这个人的伤害，然后再想到我是不是给他道歉。但是如果你是先想到我是得罪了神的话，自然而然就引申到你会向他道歉的。嗯，对，所以呢，这是一个主次或者说一个先后的关系。我们看到大卫在这里这个关系理的是非常清的。他说：“我得罪了你，就是神了。嗯，不仅是此时此地得罪了神，而且还追溯他在母亲怀胎的时候就有了罪。所以呢，我们看到他的认罪悔改是非常深刻的，无论从那种时间上，还是从空间上，都达到了很高的一个高度或者深度，还有广度的。嗯
2: ，对，我们得罪了人，假设我得罪纸媒啊。嗯”我觉得我肯认罪，跟你道歉已经算是很好了对、啊。对呀，我们往往真的忘记了，原来我同时也在伤害了神，我在得罪神。真的，当人没有被真理约束的话，你不依靠主，你不受真理的约束，马上，我敢说，马上你就会跌进罪的网罗里头了。大卫他蒙神赦罪以后，他渴望从神那里得到什么呢？就是七节到九节，也出现了很多次求啊，祈求，祈求
1: 神怎么样呢？他祈求神能够洁净他，就好像祭司一样，嗯、呃，像不洁的人用牛膝草、啊、洁净他。不过这个是外表的仪式，嗯、但是内里的洁净是完全要靠神。啊，才能解决的。
0: 对，我想补充的就是说，比如说大卫他很会表达的，他没有说求神你接近我，他是说求你用牛、七草接近我。嗯、呃，比如说我们讲爱，我们讲爱神、爱人，这都是非常抽象的。怎么样把这个抽象的变成一个具体的？就是说爱是一种想法，然后你怎么样把它变成一种行为？嗯、我们看到大卫他说求神接近他，怎么样接近呢？用牛、七草来接近他。这牛、七草当时以色列人非常常见的一个物件的。所以呢，这个捷径就是由抽象变成具体了，嗯、说明他这个非常渴望捷径的这种心态也是强烈的
2: 。嗯，对，可能我们看牛膝草，我们不知道什么来的，但如果当时的以色列人一看就知道是用来捷径我们的神捷径我，我就干净了。所以呢，唯有神可以挪去痛苦。刚才也说，犯罪以后的大卫其实充满罪疚感的，嗯、他的心里怎么也开心不起来。哪怕宫殿里头有乐手奏乐，他也听不到快乐的声音啊！完全整个人是非常低落的，好像一块大的石头压在上面，骨头也碎了。在撒母耳记下十一章二十五节，我们再回顾一下当年他要乌利亚死，结果这个乌利亚真的战死在沙场之后。嗯、记不记得大卫他当时表现是如何？他跟谁说话呢？当时
1: 他跟他的将军啊约亚说话。其实我觉得大卫真的是麻木不仁了、啊。嗯，起初他设了一个阴谋诡计。是单单害乌利亚一个人，想谋害这个乌利亚，那太明显了，因为一个人的呃丧命嘛，嗯，所以他派了几个人去这个前线，那么他们通通都死了。所以，就大家不会觉得这个是阴谋。啊、嗯，在沙场里面，战死的战士是很平常的，正常不过。对呀、啊，但是过去的大卫，即便一个人死，他也会伤心难过的。嗯、最好的是打胜仗，每一个人都能平安回来。<对>但是他现在完全变了，是个麻木不仁的人。大卫以往
2: 他不会以恶报恶，哪怕扫罗多年来寻索他要追杀他，有两次所谓的天赐良机，他都错过了，因为他有良心，他会受到良心的责备。嗯、我为什么会让大家重温一下当年十一章二十五节的那个画面呢？回到今天的经文十节到十二节，刚才也说，如果一个人他心里头没有神的灵。他会一反常态的，原来他整个性格会一百八十度的转变，连自己犯罪他都不觉得有什么样，甚至会欺哄自己的良心，对罪完全失去敏锐感。当下就像指梅你刚才说，已经麻木了。嗯、所以在第十节到第十二节，大卫恳求被圣灵充满，也求神你不要收回你的圣灵，这到底意味着什么呢？木西，你也来说说吧。
0: 其实我们看到大卫在这里，他有一种非常恐惧的一个心的哈。他一方面认识到这个圣灵的重要，还有圣灵的存在，他也非常的担心，就是说神的灵离开他，他与神的这种亲密的关系会中断。嗯，为什么呢？因为失去了神的灵，就意味着失去了神的同在、神的恩典还有神的引导。我想他也不像。沦为扫罗的那种境地，对不对？因为扫罗可以说作为他的一个前车之鉴了。嗯，所以我们看到在这里呢，大卫他就恳求神的灵不要离开他。
1: 对,对，他也
0: 需要神的灵与他同在，然后带领他。嗯、虽然他犯了罪，虽然他在最终，
1: 嗯，其实大卫也很看重与神的关系的
0: 。哎，当然，当然，因为他在之前也有很多与神这种相遇啊、嗯、带领的这种经验的，而且这种经验非常宝贵的
1: 。所以大卫在十节
2: 到十二节。祈求神给他造一颗纯洁的心，是没有杂念的正直的灵，也求神的灵千万不要离开我，不要收回。当我们的心被清洁，灵才会更新变化的。为什么像木星刚才也说，有的时候觉得跟神好像断绝了那个交通，嗯、我们中间的线被切断了，你听不到神的声音，你也听不到神的启示呢？因为原来你内心存着一颗污秽的心，这个污秽的心会让你任意妄为。大卫最清楚不过，因为扫罗就是一个被神的灵离开的人呢、啊，他的下场是落得非常的可怕悲惨。这是一个失去理智的人，被嫉妒啊，被愤怒、啊、冲昏头脑的一个人，就是扫罗。大卫当然也不希望跟扫罗那样落得如此悲惨的下场嘛。我们再往下看第十三节到十七节，今天不会每节经文都给大家解释，我们大概看一个主题。大卫悔改认罪以后，他向神承诺了一些事情，到底承
1: 诺什么呢？神喜悦我们献上什么样的礼物，还有祭物呢？向神许愿了、啊。啊、呃，如果他呃能够蒙神这个赦罪的恩典的时候，他会赞美神的。嗯，其实他知道神是配得赞美的，不过他再重新一次。我是要赞美神的公义和设置的恩典，还有因为自己犯过错，对，所以受过很大的痛苦，与神断绝这个关系是呃非常的严厉，也会造成他很多心心灵的个痛苦，嗯、所以他会将自己所领受的，像有过犯的人用主的道教训他们，就是跟他们说神有慈爱的，真心认罪悔改的时候，神会重新接纳你的，可以重新。到神面前再一次敬拜神，对
2: 他就是想用自身的经历帮助那些跟他同样需要被神赦免的人吧。嗯、大卫认识神，所以他知道神到底悦纳什么。在第十六节、十七节，你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上凡祭，你也不喜悦。那神到底喜悦什么呢？十七节，神所要的祭就是忧伤的灵了、啊。神呢、啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。神不是悦纳你外在的宗教仪式，嗯、神悦纳的是一颗真心悔改、忧伤痛悔的灵。这是大卫跟神恢复。关系以后，他马上就知道神的心意是如何呢？那么十八到十九节，我们看到不单单是大卫他个人的罪悔改，好像也跟百姓是有关联的。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公益的祭和燔祭，并全牲的燔祭。那时人必将公牛献在坛上，好像讲到整个以色列的百姓。我想问问大家，如果一个国王，或者一个领袖，他的软弱其实会给群体带来哪些的影响呢？木星
0: ，我们来看十八到十九节的那里，大卫想表达他的一个意思，就是说，不要因为我的罪是让这个呃以色列的百姓受到牵连。十八十九节那里说，求你随你的美意善待西安，就是代表整个以色列的国家了。嗯,嗯，然后不要因为我大卫犯了这么严重的罪恶，就惩罚他的百姓。第二方面，我们也看到，即使大卫在这个罪恶当中，他也是心系百姓的，心系整个耶路撒冷的安危的。他希望神的祝福不要离开以色列国，还有以色列的民
2: 。扫罗就是一个很好的反面教材。嗯、扫罗临命上面的衰败，单言了整个以色列那段时间，他们被外敌入侵，他们本身的政权局势也是非常的混乱。不是你单单一个人的灵力衰败，而是整个民族都会受牵连，包括扫罗最宝贝的那三个儿子，包括他整个家庭啊。来到节目的后半段呢，如果大家有仔细留意的话，发现有一节经文呢，我们是没有谈到的，就是第六节：“你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。”隐秘处到底是一个什么样的地方呢？到底是哪里呢？当我们来到神的隐秘处，其实你不必再伪装了。说实在，神已经知道你的本相是如何，你可以坦诚的向他敞开自己，也得到智慧。到底第六节说的智慧是什么呢？就是你知道如何走上一条可以帮助你圣洁、雪白的道路。说实在的，我们三位，包括正在收听节目的朋友，嗯、谁能无过呢？谁没有做错事情呢？但只要我们内心诚实呢，勇敢的面对呢，这才是唯一的出路。那么，谢谢今天大家的收听。我们是查考诗篇五十一篇，从大卫非凡的经历呢，我们也看到神是圣洁的，他也会洁净我们一切的污秽的。我是苏小燕，
0: 我是郑紫梅，我是木心。
2: 好，我们下回再
1: 见。再见。生命中多多少少混乱，多少相到如晨光降临，让我将焦点转向你，不再坚持。